0: sua Bíblia em Provérbios, capítulo 22, que o Senhor se abençoe, e o nosso desafio é para que você que esteja orando por essa pessoa que você conhece hoje, pelo menos até domingo que vem, seja você o canal da bênção de Deus na vida desse irmão. Provérbios, capítulo 22, versículo 6, é um versículo que você conhece bem, e... Eu queria compartilhar com os irmãos para a nossa meditação alguma revelação por esse versículo 6. Ah, pastor, eu não tenho menino, eu não sou pai, não sou casado, não tem nada a ver com isso, tem sim. Ah, são revelações para a vida. O Provérbios 26, versículo 2, versículo, capítulo 22, versículo 6, diz assim, instrui o menino no caminho em que deve andar. E até quando envelhecer, não se desviará dele. Vamos juntos. Instrui o menino no caminho em que deve andar. E até quando envelhecer, não se desviará dele. Então aí há um projeto de Deus para o ser humano, desde o início da vida até o fim. O que... O sábio fala em essência nesse nesse versículo é sobre o projeto de vida que Deus tem para cada um de nós. E entre o projeto de vida que Deus tem para cada um de nós é que ele seja ininterrupto, que ele seja equilibrado do início até o fim. O texto fala desde a meninice até a velhice e diz sem desvios, sem interrupções o versículo sobretudo fala sobre um projeto de vida eu acho que é o projeto de vida que não é só sonho de Deus para nós mas acho que é o sonho de qualquer um para si mesmo e de qualquer pai para os seus filhos que aquilo que nós ensinamos no início seja absorvido enquanto conhecimento e que o acompanhe até o final da sua vida sem frustrações, sem interrupções sem distorções, sem, sobretudo, deformações. Esse versículo fala sobre o projeto de Deus. Salomão está dizendo, ó, Deus sonha contigo desde o início até o fim. Não há um dia, não há um ano, não há uma fase da sua vida, nem na infância. Portanto, passando pela adolescência, pela juventude, chegando até a velhice que Deus não tenha planejado para a tua vida. É bom saber que a gente está caminhando e Deus está sonhando com a gente, é meu irmão? Para tu que quem está falando, fala, Deus sonha contigo, cara. Às vezes nós desistimos de nós mesmos, mas Deus não desiste da gente de jeito nenhum. Então ele está falando desde molequinho, ensina, investe. Se você fizer isso, esse investimento, nada mais é do que o, 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 o transpor de sabedoria. Deus te Deus, passa. Deus te abençoou, abençoe. Como já preguei aqui na série de sermões do ano passado, seja sempre o canal da bênção de Deus, não o fim dela. Tudo que Deus te der, ter paz, faça isso desde a mais tenridade do teu moleque, do teu menino, daquele a quem tu amas, e se você fizer isso desde o início, isso vai acompanhar até o final. Bom, esse é o sonho de Deus, mas a gente sabe que sonhos podem se concretizar, concretizar ou não, você já me ouviu falando aqui mil vezes, nem todos os sonhos se tornam realidade. Embora não haja realidade que não tenha nascido de um sonho, mas aqui, o que eu vejo sobretudo é o sonho de Deus sobre cada ser humano. Agora, quando a gente pega o sonho de Deus, que é desde o início até o final, não há dia não sonhado por Deus na nossa vida. Não há fase da nossa existência é, que Deus não tenha sonhado para nós. Deus está pensando em seus filhos o tempo inteiro. Quando a gente pega o sonho de Deus e põe, por exemplo, na realidade da infância no Brasil hoje, a gente vê que, a partir do que a gente vê nos meninos, a gente vê o que, de fato, habita a interioridade dos pais. Por exemplo, o Brasil tem hoje meio milhão de crianças entre 7 e 14 anos longe da escola. Meio milhão. Meninos de 7 a 14 anos, que já estão sendo vítimas dos seus pais, e são vítimas não em função de uma ação contundente, contrária, como eu falo, contra eles. Mas são vítimas da omissão dos pais. Omissão do quê? De simplesmente pegar o filho e botar na escola. Menino, para que alguém, homem, o ensine. Quando um pai não investe no ensino do seu filho, ele já está interceptando o sonho de Deus sobre a vida do seu moleque. Começa lá. Meio milhão de crianças entre 7 e 14 anos, longe das salas de aula. Quando a gente pega da faixa etária de 17 para cima, a consequência qual é? De cada 100 meninos de 17 anos para cima, de cada 100, apenas 59 acabam o ensino fundamental. Só 59 desce para 40 quando é ensino médio. Então, tu pega... É, meninos de 17 anos para cima... 100 na escola... 40... vou fazer oitava série. Qual é o resultado disso? Viu? Delinquência. A gente vê os meninos na rua matando... estuprando, roubando... fazendo arrastão. E a gente... olha para essa criança... Não, não vê mais uma criança... Como aquela, como eu preguei domingo passado, que Jesus colocou no colo e disse assim, ó, se vocês não evoluírem ao ponto de se transformarem à semelhança de uma criança dessa, nem no reino do céu vocês entram. Jesus não pode pegar uma criança dessa e dizer assim, ó, essa é a referência da humanidade que eu quero ver gerada em todo ser humano. Como? Jesus não pode pegar mais uma criança dessa e dizer que se identifica com ela. Ela não tem como mais, porque ela foi tão deformada, tão desconstruída, vitimizada, que hoje o que nós queremos é que a menoridade penal diminua para que a gente possa punir mais cedo. Esse monstro de 16 anos. Porque hoje quando se pensa em infantilidade no Brasil, a gente pensa como a gente faz para poder puni-la mais cedo. Porque antigamente ela virava monstro mais tarde. Mas agora ela vira monstro mais cedo. Então antigamente a gente punia o um monstro aos 18. Mas hoje a fábrica de monstros é mais competente. Faz monstros mais cedo. Então vamos tentar punir os monstros agora aos 16 anos? Vamos tentar punir como em alguns países que aos 9 anos já pune. E muitas vezes pena a capital. Porque os monstros são fabricados mais cedo. Agora respondam vocês aonde é a fábrica de monstros? Onde é? Em casa. Os monstrinhos são fabricados em casa. Então, a delinquência infantil no Brasil revela a qualidade de adulto que nós somos. A realidade infantil do Brasil revela que tipo de casais nós somos. Que tipo de família nós somos. E a gente vê, no Brasil inteiro, Discussão sobre a redução da menoridade penal. Nós não aguentamos mais essas crianças matando a gente, fazendo o que fazem. Bom, onde é que essas crianças foram deformadas? Bom, quando a gente olha para essas crianças, o que a gente vê sobretudo, irmãos, é... O sonho de Deus desconstruído. Na família nos pais que deveriam ensinar e, sobretudo, nos meninos que deveriam ser ensinados. Bom, esse versículo traz alguns ensinamentos para a gente que eu queria compartilhar com os irmãos e tentar provocar alguma reflexão para que, nesse mês da família, a gente cresça um pouquinho. Bom, além de revelar o sonho de Deus para nós, que é desde o início até o fim, do meninismo até a velhice, há algumas revelações aqui que são importantes para nós. A primeira delas que eu quero compartilhar com os irmãos, esse texto diz que o conhecimento do bom caminho não é inerente ao indivíduo. O conhecimento do bom caminho, se existe o bom caminho, significa dizer que existe o oposto. Existe o quê? Mau caminho. O texto está dizendo, instrui o menino no caminho em que deve andar. Como quem diz? Paz, Pede seu menino Leve para o caminho bom O que deve-se andar E lá no caminho ensine -o. Já preguei aqui no passado Que o autor faz alusão ao ensino Através do exemplo E não do preceito O texto está dizendo Instrui o menino no caminho Não é ensinar o menino O caminho Apontando aquele que é o bom caminho Não, não, não O texto está falando Você que tem o menino Ensino ensine-o no caminho. Você está do lado dele, no caminho certo, ensinando como no caminho certo andar. Portanto, eu não estou, como um professor, ausente da vida do discípulo, apontando um saber na lousa ou no quadro negro. Não, eu estou lado a lado, tete a tete, envolvido com a vida dele, com os passos dele, caminhando junto, lado a lado, não como um mestre e um discípulo, mas como dois amigos, independente da nossa relação, ensinando. E por que, que eu devo ensinar no caminho? Porque o menino de hoje é, aprende não o que a gente diz, aprende o que a gente faz. O menino não aprende o que a gente fala, aprende o que a gente é. Portanto, nossa geração... Só aprende por exemplos, nunca por preceitos. É isso que está revelado no texto. E mais, diz que o conhecimento do bom caminho não é inerente. Só se acha o bom caminho se houver condução. Só se acha o bom caminho se houver instrução. Se não houver instrução, o que se acha é o mau caminho mesmo. Bom, e a gente olha para aquilo no que se transformou a família, no que eu e você nos transformamos, e a gente então pensa o futuro do Brasil, a gente pensa o futuro dos nossos filhos. Se eu só posso ensinar o meu filho no caminho, ou seja, com o meu exemplo, se eu só posso ensinar o meu filho através do caminhar que eu desenvolvo, se o meu filho só encontra o bom caminho, se for instruído, que, que esperança tem nossos filhos? Porque onde é que estão as referências a serem seguidas? é só uma palavra para você que é mãe, principalmente para você que é pai. Seu filho olhasse com o seu filho olhando para você, seu filho vai dar no um quê? Bom, eu atendi essa semana um pai cujo filho é, foi descoberto agora e envolveu-se com crack, está envolvido com droga, está envolvido com tudo que é ruim. E quem é que está tentando salvar o menino? Quem é que foi na boca... Falar com o traficante porque ele foi marcado para morrer Quem foi que subiu o morro Quem foi que foi lá pedir, pelo amor de Deus Se ajoelhou no pé do, do, do traficante e Diz, poupa meu filho Eu vou pagar a conta dele Quem é que foi lá? Me diga vocês A mãe ou o pai? Um ou dois? A mãe Mas você sabe Pai, ah, isso é coisa de mãe Por que que é coisa de mãe? Onde está escrito Que a mãe tem que fazer isso mas por que que a mãe... Talvez por causa daquilo que eu preguei hoje de manhã... Porque a mãe tem útero. O útero é o lugar onde Deus gera vida. Parece que porque a mulher tem útero... Ela valoriza muito mais a vida do que o homem. Chamei o pai. Falei... Pai... O que está que acontecendo na sua casa? O pai disse assim... Pastor, eu não tenho nada a ver com isso. O menino... Já fez 18 anos. Ele segue a vida que quiser. Tá bom, muito obrigado. Pode ir, Deus abençoe. Dê o que para um cara desse? O que você diz para uma pessoa que olha para o próprio filho, fruto das suas entranhas, e diz assim, ele trilhou o caminho que quis. Agora eu trago para esse versículo e o que, que eu aprendo? Esse caminho que o filho trilhou, Trilhou, talvez porque não lhes ensinaram o bom caminho E o bom caminho, irmão Não é inerente Ao homem O texto está é dizendo Ou você instrui Ou a tendência natural é ir para o mau caminho Por que, que a tendência é ir para o mau caminho? Porque para fazer mal a gente não precisa fazer força É só deixar a vida levar É para fazer bem que a gente faz força isso é, isso, é, isso é inerente à vida. Por exemplo, vamos supor que amanhã você acorde e diga assim, ó, quer saber, eu não vou fazer mais nada não. Eu vou acordar, eu não vou escovar mais dentes. Dá muito trabalho. Eu não vou mais tomar banho. Dá muito um trabalho. Eu não vou mais o quê? Diga aí algumas coisas básicas. Eu não vou mais pentear cabelo. Eu não vou mais, sei lá, o básico. Vamos lá, não trabalhe para manter-se limpo e saudável. Ora, se você amanhã de manhã acorda, não escova o dente, o que, que sobe? É bafo é, é. de defunto, irmão. É, vai parecer que você tem um cachorro morto na boca. E se você não escova no dia seguinte, é mais podridão. Você usou sapato, hoje eu esqueci a é meia em casa, estou sem meia hoje. Eu acho feio pra caramba. Mas aí eu peguei o sapato para vir à noite só tinha meia no pé. Eu perguntei que sem meia. Tinha meia da bota de manhã que era meia branca. Meia branca no sapato preto, não rola. Falei, vai sem meia. Agora, tu usa o sapato sem meia, quando eu chegar em casa, meu irmão. Tem que botar o sapato lá na área. Porque o que que acontece? A gente já fedeu na boca, não fedeu? Se não lavar o pé, fede aonde? No pé. Ah, não vou usar mais desodorante. Toma banho hoje. Dorme sem desodorante. E cheira o braço amanhã no meio-dia. O que, que vai sobrar para você? Fedentina. Você vai feder na boca, você vai feder no pé, você vai feder debaixo do braço. Não lava as partes, não. Não limpa, não. O que, que sobra? Fedentina de novo. Irmão. A nossa natureza fede. Esse cheiro gostoso que você está, oh, nossa, que mulher cheirosa do meu lado hoje. Não, esse cheiro não é dela. Esse cheiro é do perfume dela. Meu Deus, sentou um anjo que o homem cheiro... Não, esse cheiro não é dele, esse cheiro é do perfume dele. Se tirar o perfume dele e deixar a natureza levar, o que fede, o que sobra é fedor. Sabe porque o que sobra é fedentina? Porque a nossa natureza é caída. Se eu não me esforçar para fazer o bem, o que sobra na minha natureza é o mal. Se eu não me esforçar para cheirar bem, o que sobra é o fedor. Se eu não me esforçar para desenvolver o meu caráter, a minha honestidade o que sobra na minha natureza é desonestidade, mal-caratismo. Se eu não me esforçar para obedecer meu pai e minha mãe, o que sobra é um filho desobediente. A minha natureza é caída. Se eu não remar contra mim mesmo, se eu não negar a minha natureza, o que sobra, irmão, é o monstro que habita a gente. É por isso que o menino precisa ser instruído. Por quê? Porque o conhecimento do bem, o conhecimento do bom caminho, não é inerente ao indivíduo. Ou nós ensinamos, ou ele se levanta contra nós. Quero um exemplo disso. Vocês acompanharam essa semana. Um filho que matou seu pai na rua, tudo foi filmado, e deu várias facadas. Sabe quanto eram isso? E depois que ele matou o pai esfaqueado e com paulada, o que, que ele fez? Ele arrancou a cabeça do pai e saiu na rua com a cabeça do pai na mão aí você diz, caramba, eu imaginei que já tivesse visto tudo, não o que nós estamos vendo acontecer nesse tempo é uma natureza humana desenfreada sobre a qual foi retirada a disciplina sobre a qual foi retirada o limite sobre a qual não existe mais referências nem referenciais. E o que sobra é essa monstruosidade que nós estamos vendo. Uma sociedade da qual nós tiramos Deus, da qual nós proibimos falar o nome de Jesus, uma sociedade entregue a sua própria carnalidade. E o que a própria sociedade produz na sua carnalidade essa desgraça que a gente está vendo. E o sentimento comum a qualquer um de nós é o medo e a desesperança. Qual é a esperança, irmão? Ou a gente investe na família, ou o que sobra é mau caminho. O que esse texto, ao meu ver, revela é que, em essência, nós somos tendentes ao mal mesmo. Bom, quem fala isso não é Jesus, quer ver uma coisa? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 7, só para a gente relembrar o que a gente já sabe. Mateus 7, é a palavra de Jesus, no versículo 11. Ele fala sobre a sua relação com os seus discípulos, com os seus filhos. E nessa relação ele fala qual dentre vós, sendo é, 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 o filho pedir pão, lhe dará pedra, ou pedindo peixe lhe dará uma serpente. Aí ele vai comparando né, o, a gente com ele. Aí chega lá no versículo 11, ele diz assim, ó. Se vós, pois, sendo o quê? Maus, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas ao que lhas pedirem, se vós sendo o que? maus esse é o diagnóstico de Jesus, Jesus olha para a humanidade olha para mim e diz, você é mau mas mesmo sendo mau você consegue dar coisas boas a vossos filhos você portanto, é um milagre porque a Bíblia diz que uma árvore má não pode dar o que? bons frutos mas nós damos ele diz que a nossa essência é má, mas por causa da graça dele em nós, ainda assim, pelo menos aos filhos, nós conseguimos dar coisas boas. Mas ele fala que a nossa essência é má. Ou nós ensinamos o caminho, ou o que sobra é maldição mesmo. Esse texto revela também que um dos meios mais eficazes para se ensinar, ou para se vencer o mal, é a educação. Instrui. Instrução. Se não houver instrução, não há educação. Aí, eu me lembro de duas palavras, uma de Aristóteles e outra de Kant. Aristóteles diz assim, a educação tem raízes amargas, mas seus frutos são doces. Ninguém gosta de estudar, de ser disciplinado, de ser educado. Soa amargo, mas ele diz, a raiz sim, parece amarga mas os frutos, ah, serão doces. Nós temos um tempo de amargor, um tempo de disciplina, de dor, de privação, mas se nós sonegarmos a educação, a instrução, nossos filhos não conhecerão sabor na vida jamais. Se nós não dermos a nós mesmos limites, se nós, adultos, não buscarmos instrução, nós não conheceremos a doçura da vida jamais. Como disse Kant, o homem não é nada além daquilo que a educação faz dele. O homem não é nada além daquilo que a educação faz dele. E é verdade. Então é pela instrução, num país onde a educação é tão desprezada, o que prevalece é a maldade mesmo. só você olhar para alguns países da Europa, alguns países quase que ateus, pós-cristãos, e você vê... A violência em níveis bem menores, bem mais baixos, qualidade de vida muito melhor por causa da educação. A gente está... Tava... Ontem eu acordei, acordei cansado, e eu sempre acordo e vou para televisão ver as desgraças. A gente já sai de casa contaminado, né? Aí eu falei, hoje eu não vou ver desgraça não, hoje eu vou ver pegadinha. Aí peguei meu pé de bodeira, pegadinhas. Caramba, tem um bilhão de pegadinhas no, 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 no YouTube. Aí eu comecei a ver pegadinha. Estou fazendo café e pegadinha. Aí sentei para tomar meu café, cortando pão, pegadinha. E eu estou gargalhando na, na sala sozinha. Isso às sete e meia da manhã, oito horas da manhã. Tamara levanta. Ah, não, Tamara não. André levanta. E, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Você está gargalhando? Estou vindo lá dentro. Eu falei, hoje eu resolvi não ver filhos cortando cabeça de pai. Hoje eu resolvi ver gente tomando susto. Aí acabou que ela sentou. E começou a rir comigo. Daqui a pouco a Tamara acorda com o Shadow. Meu Deus, o que é está vendo aqui? Resolvemos ver pegadinha hoje. Tamara senta, faz o pão dela e vai ver pegadinha com a gente também. E está todo mundo vendo pegadinha. E a gente falando assim, olha só essas pegadinhas lá no exterior. Os, os, os europeus. Os caras fazem zoação com eles, zomba deles, mas eles nunca reagem. A gente, como se fosse no Brasil, já tinha dado tapa na cara, já tinha dado rabo de arraia, já tinha xingado a mãe, já tinha virado o carro, e os caras estão quietos. O cara está no telefone, chega o cara com, com uma flauta daquelas, de, de não sei de que lá, ah, como é que é aquilo lá? Gaita de fole. E o cara fica do lado com a gaita de fole, e o cara fala assim, pô amigo, eu tô no telefone aqui, e ele toca mais alto, e aí ele vai para o outro lado, pô meu amigo, eu falei, meu Deus do céu, o cara fala assim, aí, hã? Aí o cara tirava do coisa e ficava esperando. Pô, tu vai demorar muito. Aí toca rapidinho então aí. Depois eu continuo. Falei, meu Deus do céu. Eu já tinha quebrado a flauta na cabeça dele. Eu já tinha dado o rabo de arraia. Já tinha arrancado o sangue da boca dele. E aí ele vai pro outro lado e continua tocando. Aí que o cara, vai, o cara desliga e vai embora. Um homem desse tamanho, dessa largura. Aí eu falei, meu Deus do céu, no Brasil, meu Deus do céu. Mas por que não faz isso? Educação. Educação. É pela educação... É pela instrução... Ou a gente instrui o menino no bom caminho... Ou que sobra desgraça mesmo... Você tem um filho, irmão... Ensina ele no caminho... Porque senão ele se volta contra você... Nem que seja para cobrar... A ausência da instrução... No momento oportuno... Quantos pais sofrendo com os filhos... Quantos pais... Que não souberam dar limites com medo de não serem aceitos porque os filhos ficariam com raiva não quiseram irritar os filhos porque nós temos tanta dificuldade de, 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 de ver alguém com raiva da gente talvez problema de estima eduque teu filho porque o conhecimento do bom caminho não é inerente ao indivíduo segunda lição que nós temos aqui a salvação do homem depende do investimento no menino instrui o menino no caminho em que deve andar. E aí sim, a velhice será a consequência desse ensino. Ensina o menino. Então, o que, é que o texto está dizendo? Que a salvação do homem depende do investimento no menino. Como quem diz, eduque os meninos e não será preciso punir os homens. Aqui, quando a gente fala de educação dos meninos, a gente fala em duas considerações. Primeiro, se o investimento é no menino, tal investimento deve começar em casa. O investimento acontece na família. Pais muito ocupados do lado de fora formam filhos deformados do lado de dentro. Tem empregado isso aqui todos os anos no mês das famílias. Estamos. Tão ocupados do lado de fora... Que nós não temos tempo para educar do lado de dentro. Para sentar à mesa. Para jantar juntos. Para olhar nos olhos. Para rir juntos. Para chorar juntos. Para viajar juntos. Para congregar juntos. Para adorar juntos. 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 E juntos. Ah, mas pastor, eu estou trabalhando... Para dar o melhor para o nosso filho. Mentira. Você trabalha como trabalha porque gosta de trabalhar. Você trabalha como trabalha porque tem prazer nisso. E você está preocupado com o teu prazer. Não é em dar o melhor para o seu filho. Porque o melhor que um pai pode dar ao seu filho, o dinheiro não paga. É a sua presença. Todos nós conhecemos aquela historinha né? de um filhote e chegou perto do pai, de um grande executivo, de uma multinacional, ocupado, viajado, e o pai perguntou, o filho aqui chegou perto do pai, pai, quanto é que o senhor ganha por dia? E o pai estava na internet, respondendo alguns, algumas paradas lá do trabalho, para filho, peraí, que o pai, não tem tempo. Aí o filho foi embora. O filho volta uma hora depois, papai, quanto é que custa o, o seu dia? Quanto é que o senhor ganha por, 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 por dia? Ele falou, filho, papai, não tem, não, tem, não tem como falar com você aqui agora? Papai, está ocupado? Não sei o quê, papai. E o filho voltou mais um tempo depois. Mais uma vez, o filho pergunta, papai, então me diga quanto é que o senhor ganha por hora. Mas, meu filho, o que eu ganho por hora? Se não te interessa, papai? O moleque volta mais um tempo depois. Papai, quanto é que o senhor ganha por hora? E o pai, cansado da chatice do filho, disse, por que você quer saber quanto eu ganho por hora? Aí ele pegou a moedinha do bolso Disse assim, eu queria pagar para o senhor passar uma hora comigo. Eu queria saber quanto é que o senhor ganha por hora. Porque eu quero comprar essa hora para o senhor passar comigo. O filho está dizendo, eu sei que o seu dinheiro é mais importante do que eu. Eu sei que só tem coisas mais importantes na vida do que eu. Mas se a sua prioridade na vida é dinheiro. Me diga quanto é que custa a sua hora. E ele tirou uma moedinha. E o pai viu o quanto de mal fazia para os seus filhos. Então quando a gente fala de investimento no menino, a gente fala que o investimento precisa começar em casa. Hoje sofremos por carência de pais referenciais. Nossos filhos têm uma demanda e uma carência maior. A quem imitar? Parecer com quem? Aonde, se não em casa, nossos filhos aprenderão sobre honestidade? Aonde? Aonde nossos filhos aprenderão sobre educação? Aonde? Onde nossos filhos aprenderão solidariedade? Convivência pacífica. Aonde? Aonde nossos filhos aprenderão perdão? Aonde? Apontem um lugar no planeta Terra onde se aprende esses valores. Não existe, irmão. Vocês entendem por que a sociedade está como está? Porque um garoto de oito anos xinga um velhinho de 70. Porque está demorando passar na rua Você se lembra, nós já falamos sobre isso aqui Você é da minha idade, um pouquinho mais novo, um pouquinho mais velho A gente não tinha tanto tempo de futebol Para jogar, a gente não tinha nada A gente jogava golzinho na rua Porque nem asfalto tinha, lembra disso? Botava um golzinho lá E a gente jogava é, Futebolzinho na rua E jogava descalço, porque o tênis que a gente tinha era que chute E que chute era para domingo Jogava descalço Aí tu em vez de chutar bola, chutava o chão O que que acontecia, ó arrancava um, pum, o tampão do dedão. Quem já arrancou o tampão do dedão? De meu pai? Pelo amor de Deus. Aí, tu ia para a escola à tarde com um curativo desse tamanho no dedão, um pé de, de quichute, outro pé de chinelo. Era a coisa mais normal da vida. E se tava com envelope de... de, de é, como é que eu ando daquilo branco lá? De gage no dedão, era jogando bola. Arrancou o dedo. Naquele tempo, a gente jogava bola na rua... Feliz da vida... Passava o velhinho com a velhinha... Com a bolsa de... de, de, de casa Ascendas... Casa da Banha... Mar e Terra... Caralho... Hein? Mar e Terra foi boi. Bolsa de papel... Com Mar e Terra... Eu fui lá na... 1900 e vovó mocinha... Como diz o outro... Né? Hã? Vinha a velhinha com a... Bolsinha de papel... Do mar e terra. Ela passava no meio da rua. O que, que a gente fazia? Para a bola. Todo mundo cruzava o braço. É a velhinha em câmera lenta. E a gente esperava. A velhinha passou. A gente voltava a jogar bola. E hoje? Dá um chute na vida. embora, velho. Você vai fazer, pô? Não tem o que fazer. Brincando, chegávamos. Um palavrão tinha um adulto passando o país xingamos um palavrão e hoje? hoje ele fala, Pô, eu chutei na velha, o que que tem, cara? qual o problema? Ah, xingamos um palavrão, qual o problema? e a gente diz, você não tem noção? não, não tem, gente, não tem noção eles não têm como comparar nós somos seres que aprendemos por referências não há referência, não há limite eles não sabem o que é isso. Porque a escola onde se aprende a ser humano é a família. Na sociedade, nós nos aprendemos a sermos seres de trabalho, de competição, de produção. Agora, ser humano é em casa. Como nós não temos casa, nos transformamos nisso. Não há nada que gere completude. Não há nada que traga alegria. Se a gente vê felicidade infelicidade estampada nos olhos da pessoa, tantas delas que entram na igreja com essa mesma visão de usufruto de Deus, querendo se dar bem em Deus, e nem Deus consegue se, 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 se achar, nem Deus consegue plenitude, e aí faz parte da multidão de apóstatas, de gente que passou por Deus não conseguiu permanecer nele e diz nem Deus há esperança, claro que há é porque você chegou com a visão errada você não chegou pensando em Deus, chegou pensando em si mesmo o egoísmo Alejou a sua alma alejou a sua visão achando que Deus é um empregado na verdade só se pensa em si mesmo só se pensa no seu prazer na sua vontade só se precisar bem, eu estou correndo atrás da minha felicidade. Não existe a tua felicidade, existe a nossa. Nós vivemos em comunidade. Não é bom que o homem esteja só. Pode estar só? Pode. Nunca será bom. Não vive para usar o outro para o nosso prazer. O outro nos dá a graça de sermos úteis a ele para que a nossa vida encontre sentido. Agora, aonde que a gente aprende serviço? Hoje qualquer um que chega perto da gente para fazer um favor... A gente já fica desconfiado. Porque esmola demais. O santo desconfia. Tu não pode mais fazer bem a ninguém. Hoje você não pode acariciar a cabeça de uma criança. Porque você viu a pobre da mulher... Que foi espancada até a morte... Porque um bando de imbecil... Viu na, 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 na internet que uma mulher sequestrava crianças e eles achavam que parecia com ela e ela fez carinho numa criança vizinha e eles mataram a mulher paulada. O que é isso no que a gente está se transformando, gente? Que monstro é isso que habita a nossa, nossa interioridade, que está caminhando dentro de nós com tanta liberdade, é porque o menino não tem sido instruído. A salvação depende do investimento no menino. Então, se o investimento é no menino, tal investimento deve começar em casa. Segunda perspectiva, se o investimento é no menino, deve-se buscar um ensino que não só informe, mas que sobretudo forme nossas crianças. E eu costumo dizer que o que diz informa, mas o que se faz transforma. Referência. Me lembro, já contei isso aqui, se eu não me engano, eu estava indo para casa e entro, desço o um catonho e dobro para o cafundá à direita. Quando eu entro no cafundá tem a blitz de um carro de polícia. Se tem a blitz de um carro, não é legal. Para encosta, encosta. Chovendo, ninguém faz blitz na chuva. Mas os caras deviam ter alguma necessidade, não é? E aí eles vão, me pedem documento, eu dou documento, eu tudo certinho, tudo bonitinho, como diz o figurino lá. Roda atrás do meu carro e, e fala para mim, a lanterna do seu carro está suja. Está chovendo, seu guarda. Não, mas não pode ficar sujo. Mas por que que não pode? Porque eu estou dizendo que não pode. É, mas quem é você, cara? Quem é você para dizer se a lanterna do carro pode ficar suja ou não? não? Eu vou lhe multar. Mas baseado no quê? Sua lanterna não está podendo ser vista totalmente. Então vai lá, multa aí, pô. Tem esse poder? Então você multa. Não, mas o guarda não tá querendo fazer isso contigo, né? Ué, então não faça, irmão. Não, mas se eu não vou poder te liberar Então não libera, multa O que você pode fazer pro guarda? Eu posso orar com você Tu é crente? Sou pastor, Estou vindo da igreja E eu não dou dinheiro Multa meu carro, reboca meu carro Faz o que você quiser Porque eu não vou me transformar em você E sabe por que eu não me transformo em você? Porque na minha casa tem duas filhas eu quero muito que elas tenham orgulho do pai delas. Não daquele que eu sou no púlpito, mas daquele que eu sou em essência. Eu quero que elas olhem para o pai delas meu pai é honesto. Meu pai é decente. Eu tenho orgulho do meu pai. Vão falar mal do pai dela, vão inventar do pai dela, vão fazer um monte de mentira do pai dela, mas ela conhece o pai dela. Aí eu perguntei para ele, se teu filho, você tem filho? Tem. Se teu filho soubesse que você faz isso aqui. Ele tem orgulho de você? Ele baixou a cabeça. Eu posso orar por você para que Deus te transforme em alguém de quem você tem orgulho. Vai lá, pastor. Não se deve fazer isso, você sabe disso. Mas não deu para me calar. Se os nossos filhos são instruídos no caminho, essa instrução ela tem que ser com referenciais. O um ensino é o um ensino que forme, não só informe. Me lembro em agosto, quando sofri meu acidente de moto. Minha filha entrou no meu hospital desesperada, querendo ver o pai dela, e o segurança segurou no pescoço dela, e o Márcio foi em cima de segurança, o cara veio meu pai e tal. Acabou que deixaram ela entrar, ela viu, me abraçou e chorou. Pai, meu Deus pai, céu, pai, seu pai, não tá tudo bem, filha, tá tudo certinho, tá tudo bonitinho. E ela foi lá babar o pai dela. vai cadê a mulher que te atropelou? Eu quero ver essa mulher, pai. Falei, mas para quê? Eu vou pegar ela, pai. que é isso? Filho? que é isso, meu filho? Olha aí, ela fez Não, meu filho. Ela não fez por mal. Ela... Não, meu filho, você tem que perdoá-la. Você tem que amá-la, você tem que orar por ela Você tem que abençoá-la Ah, mas como? Agora não dá Então faz depois, não faça nada agora Aí ela precisou sair A mulher estava do meu lado, na cama do lado Claro que eu não falei com ela Aí depois ela escreveu um texto Dizendo assim, pô, meu pai Caraca, meu pai era ferrado com um buraco no braço. Ainda me diz que eu tenho que perdoar a mulher. Que eu tenho que amar a mulher. E que não sei o que. Aí me mostraram o textozinho dela. Eu falei, caramba, meu testemunho. Tocou o coraçãozinho da minha filha. Rodou o mundo aquela palavra da Thaís. Milhares e milhares e milhares de cliques. Ela chegou a milhão. Caramba. Ou seja, eu estou ferrado. Prejudicado. E perdoa o algoz. Ela entendeu. Ou os nossos moleques olham para nós e dizem assim, eu quero ser igual meu pai. Eu quero ser igual minha mãe. Ou a gente perde os nossos filhos. Porque o poder da atração do mundo é muito poderoso, irmão. No mesmo tempo que eu jogava a bola e arrancava o tampão do dedo, tinha que chute e tal. E lembro, o carrinho era de... de, de, de de, de latinha de leitirinho, e nossa moeda era, era, era macho de cigarro. E você se lembra disso? Bom, naquela época, nós não tínhamos tantos shoppings, nós não tínhamos tanta tecnologia, nós não tínhamos tanta pornografia, nós não tínhamos nada disso. Ou seja, os caminhos para a nossa perdição eram menores, eram menor número. Hoje, meu irmão, seu filho se perde sem sair de casa. Seu filho é deformado, transformado, monstrificado sem sair do quarto dele. Eu estou falando alguma bobagem. Ele não precisa sair do quarto e nele é gerado um monstro. A filha que você tratou como um anjo vira uma prostituta. Seu filho vira um pedófilo. Nossos filhos se associam ao tráfico sem sair do quarto. Porque o mundo dele, no quarto, hoje é muito maior do que o nosso solto na rua, naquela época. Nossos pais podiam soltar na rua, ser só nove horas em casa. Mas por mais que a gente andasse, a gente não ia tão longe do que nossos filhos sentados no quarto com o um celular na mão. Você está entendendo o que eu estou te falando, meu? ou não? Portanto, nosso filho tem que encontrar em nós a sua maior referência, o seu melhor amigo. Nossos filhos precisam de uma formação que forme e não só informe, termino Se de um lado o conhecimento do bom caminho não é inerente ao um indivíduo, se do outro lado a salvação do homem depende do investimento no menino, terceiro lugar, a grande quantidade de meninos homens nos maus caminhos se dá pela grande carência de mestres que temos nesse tempo presente. Se há uma coisa que essa geração necessita e que não tem, é de mestres. Se há uma carência, não só no mundo, mas na igreja evangélica, é a carência de mestres. Bom, mestres é como nós chamávamos nossos professores antigamente, lembra? Até hoje tem um feriado acho que é 15 de outubro. É outubro? Que é dia do mestre. Coitado dos mestres hoje. Os mestres apanham. Vai chegar um momento no nosso país que ninguém mais vai querer ser professor. Você se lembra? Você que jogou bola, arrebentou o dedão, aquela coisa toda. Nós temos o um centro de formação de professores o centro da cidade de educação. Aquele uniformezinho em saia azul marinho. Camisa branca. E você vê aquele bando de meninas sonhando em ser professoras. E você vê aquele monte caminhando para o centro de formação, lá no centro da cidade. Todo mundo para ser professor. Era bonito. Cadê essas alunas? Quem quer ser professor hoje? Quem? É uma das profissões que mais tem debandada. Estão abandonando a sua vocação, amam. Os que estão lá, sabe, nunca vão ficar ricos, Se é dinheiro, nunca estariam lá. As que ainda estão lá, amam o que fazem, mas sofrem tanto que estão abrindo mão do amor no fazer. Estão fazendo outra coisa para sobreviver. A gente é de um tempo em que a professora brigava com o aluno porque ele fez malcriação, ficou de castigo. E quando eu chegava em casa, porque fiz malcriação, ficava de castigo... Chegava em casa, falava com a minha mãe que fiquei de castigo... O que que aconteceu com a gente? Levava outra surra... Como que você desobedeceu, professor? Como é que você fez bagunça na turma? Agora, põe o moleque de castigo... Põe lá na cadeirinha do pensamento... Aí esse moleque chega em casa e diz assim... Mãe, fiquei de castigo porque eu fiz bagunça... O que que acontece? A mãe vai no professor... E faz o Ó, oh, Esculacha o professor. E o professor é demitido. Advertido. Não discipline nossos filhos. O moleque não tem disciplina na escola. E ele não tem disciplina em casa. Não há como não ser delinquente. Nosso futuro é temerário, irmão. Nosso futuro é preocupante. Nós não temos mais mestres. Nós não temos mais garotos, adolescentes. Pega aqui os, Amanhã vem aqui na toca. Tem 300 adolescentes. Pergunte lá. Quantos querem ser professor? Se tiver algum, é universitário. Agora, quantos querem ser professor de criança? Nosso futuro é temerário. Mas nós estamos falando do mestre profissional. Por que que não é só mestre profissional? O mestre, eu vou dizer que é o mediador entre o saber e o menino. O saber está aqui. E o menino aqui. E o mestre faz a ponte. Se o mestre sai, o saber continua no mesmo lugar e o menino no mesmo lugar. Mas eles não podem se encontrar jamais. O mestre estabelece essa ponte. O mestre visualiza e possibilita, melhor dizendo, o menino a se tornar um homem. Porque se não houver mestre, o menino, ainda que envelheça, continua menino, imaturo, idiota. E como é triste, irmão. Quando a gente vê um menino, menino é lindo. Agora, quando a gente vê um menino num homem, Aquele cara bobão. Cara que se acha. Por quê? Porque só tem músculo. Cresceu só o músculo. O cérebro continua amêndoa. Mas o músculo, ele vê aquela carne toda. Ele diz, eu sou o cara. Mas é só na força. Bom, por isso não. O cavalo tem mais força que a gente. Mas puxa a carroça. Aí nós vemos a geração malhada mais infantil. Que só tem imagem para exibir, não tem mais nada. Senta para conversar dois minutos, tu não fica o terceiro, porque tu não aguenta, porque não sai nada dali. E o que parece? Parece que quanto mais bonito, mais bobo, cara. Aí tu vê as mulheres mais bonitas com os caras mais feinhos. Como é que os caras conseguiram? É né? papo, papo, tem conteúdo. <risos> Vai conversar com o bonitão. Pega a musculosona com o pernão desse. Vai lá conversar com aquela coisa. Aí o cara fala... Bom, quando eu olho para essa coisa... Eu só posso ver um pedaço de carne. Carne se come, não se ama. Isso não é melhor é para casar. Isso é mulher para usar. Isso é tapete. Isso é vagabunda. Mas a mulher se conforma com essa pecha... Porque a perna está malhada. Ela está musculosa. E ela tem inveja dos homens. Dos rapazes da academia. Porque é tudo que ela pode ter inveja em função da aparência. Aí é um monte de gente atrás dessas imagens saborosas e lindas que estão por aí. Aí sai para jantar. Senta. Nos momentos que antecede a a né? porque você vai para a câmara na primeira noite. Mas senta para jantar, não tem o que conversar. Aí ele senta lá, pega o iPad dele, ou o celular dele, ela pega o celular dele. Tira a foto do arroz com... Com brócolis e o frango no azeite. Se sentindo feliz. E depois vai para o pro motel e usa o que tem, pênis e vagina. Como dois animais. Mas não tem papo. Não tem trocas de sentimentos vitais. Não tem relação humana. O que é bom, né? Porque você se encontra com alguém que tem papo, né, cara? Você fica conversando com aquela pessoa. Assim, cara, que bom estar contigo. Aquela pessoa, ela soa como, como, como uma ilha no meio do mar de, 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 de sei lá de quê, cara. Quase que eu falo, meu Deus. Ia é, ser é, é pesado demais. Aí eu, eu ia ser preso. Mas não, é bom quando você tem uma pessoa que você pode chamar da tua ilha, né? Você se retira para ela porque ela tem o que trocar contigo. Não é só piada, não é só sacanagem, não é só idiotice, desculpa o termo babaquice, mas não é papo cabeça. E a gente passa a manhã inteira conversando a tarde inteira, a gente passa a noite inteira, a gente ri, a gente chora, a gente, a gente fica perplexo, porque é uma diversidade de, de, de papos que é gostoso. A gente até se esquece que é do sexo feminino, que é do sexo masculino, ou de que sexo é. Porque a relação humana é que traz essa boa vida, porque o humano foi para o que nós fomos criados. Mas não, nós vivemos porque não há instrução, não há formação, porque os mestres não são honrados. Nós vemos essa relação animal. Tão animal que nós temos orgulho de sermos só um animal. Eu tenho uma dificuldade enorme de relação com essa geração. É impressionante, não esconde de ninguém. A sensação de estar deslocado num, num outro mundo, num outro, num outro plano, é um, é um negócio tremendo a forma como se descarta pessoas, se descarta vidas, eu sou daquele tempo né? como eu preguei domingo passado que o, o liquidificador estragou conserta, queimou a máquina de lavar, conserta ventilador quebrou, conserta furou a calça, remenda a Havaiana arrebentou embaixo bota um preguinho e caminha mais uma semana a gente consertava tudo hoje não, eu preguei com a mulher Tá dispensado. Ah, o marido não pagou a conta hoje, tá? Vai embora. Ah, enjoei de você. Vai embora. E tu vai de mão em mão. Sem perceber que um pedacinho de você vai ficando em cada relacionamento. E quando o homem da vida, a mulher da vida chegar, você já tá tão deformada. Que ele não vê interesse em você e você o perde. Porque não soube se poupar. Como diz a palavra para aquela pessoa que ele criou para você. Porque eu tenho que pegar, meu né? pastor. Você pastor. Vamos pegar. Né? Vamos né? comer todo mundo. E todo mundo me come. Legal. Um pedacinho de você, ó. Vai ficando em cada relacionamento. Um pedacinho. Um pedaço. Quando chegar o homem da tua vida. Ele abraçar você falta pedaços. Não vai casar. Partes não vão completar. Porque você é um mosaico de maldições. E não sabe por que, que não encontra felicidade de jeito nenhum. E por que, que você acha que a gente se dá a tanta gente com tanta facilidade? Porque naquela época a gente dizia antes só do que mal acompanhado. Hoje, antes mal acompanhado do que só. Estar sozinho é estar diante da pior companhia que alguém pode estar por essa geração. Não gosta de si mesmo. Não tem orgulho de si mesmo. e Porque não se ama o suficiente se dá qualquer um. Troca uma vida por causa de 15 minutos aqui... 20 minutos ali... 30 minutos ali... Um copo ali... Uma gozada ali... Uma beijada ali... E nunca consegue chegar à estatura de um varão... De uma varoa perfeita... Falta referência... Os grandes feitos... Ou efeitos da globalização na sociedade... Foi essa desintegralização do indivíduo Isto é O que faço de dia Nada tem a ver com o que faço à noite Eu sou um ser desintegrado né? No trabalho eu sou um, na igreja eu sou outro Com os meus amigos eu sou outro Na oração eu sou outro Aí a gente não sabe se é o que é com os amigos Se é o que é perto de Deus Se é o que é na balada, se é o que é lá A gente não sabe mais o que é A gente desenvolve tantas personalidades que a gente já não sabe mais qual é verdadeira. E a gente ora na presença de Deus. Eu sou teu servo. Deus está lá te perguntando qual? Quem é você? O que é você? Um ser híbrido. Um ser que não se define mais. E isso é o que nós temos nos tornado e a nossa oração é que Deus tem misericórdia de nós, cara. Porque é andar pela vida com medo, andar pela vida assombrado, com medo de sermos a próxima vítima, ou dos outros, ou de nós mesmos. A gente não sabe o futuro, só pode andar pela fé e, e, e a gente vai trocando a coisa principal, tirando do lugar a coisa principal, vivendo de coisas secundárias. Você põe Deus lá no fim da fila, só lembra de Deus quando está precisando alguma coisa, Abre mão de gente boa, de amizade saudável, para dar prazer ao um pedar de carne. Nós não temos referências de integridade. Não há como aprender educação, limite, moral, ética, verdade, perdão, quebrantamento, solidariedade, bondade. Não há como aprender em outro lugar, senão em casa se não aprende em casa a gente não vê nem o um menino chegando à velhice se a gente ensina o um menino ele vai viver aquilo até a velhice se ensinar no caminho mas se a gente não ensina se a gente se omite nem na velhice o nosso filho chega porque viver muito tempo tem a ver com honrar pai e mãe honra teu pai e a tua mãe para que se prolongue teus os dias na terra Velhice é promessa feita ao é filho que honra pai e mãe. Mas se o pai e mãe não forem instrutores e mestres, não há como honrá-los, o que sobra é morte. Então, que Deus tenha misericórdia de nós, amém, Amados? Que Deus abençoe a sua casa. Que essa desgraça que a gente vê no jornal, na televisão, o tempo inteiro, na escola, nós só tendo professores que me contam coisas que eu não acredito. Que eu não acredito nisso, professora. É verdade, pastor. Não sei se vocês viram a entrevista de uma menina Que disseram que ela, ela é psicopata Alguém viu a entrevista daquela menina? Alguém lembra o nome daquele vídeo? Desabafo de um anjo A ira de um anjo Painel Procura aí, a ira de um anjo Só, só para vocês terem noção A gente vai orar e vai embora para casa a gente consegue, a gente consegue achar Aí veja a entrevista dessa menina Vamos se a gente vai achar. O painel, ouviu lá? Ouviu painel? Ouviu? Ah, veja Vamos ver se a gente consegue ver. É, é, são minutinhos. Para você ver no que nossas crianças estão se transformando e o que que a gente está fazendo com as nossas crianças. Dois vídeos me, me marcaram essa semana. O outro foi de um garotinho lá na Síria. No meio de escombros, ele diz assim, quando eu morrer, eu vou afusar Deus o que, que vocês estão fazendo com a gente. Quando eu morrer, eu vou avisar a Deus o que, é que estão fazendo com a gente. Que coisa chocante. É isso aí? Não, né? Não, não, né? Terceira tela? Tem que voltar isso? Volta aí, painel. Ah, não tem como voltar, né? Não, deixa pra lá. Quando você chegar em casa, procure esse vídeo e durma com esse barulho. E se permita ministrar pelo Espírito Santo de Deus. Ah, quando minhas filhas nasceram, o Tamara nasceu, eu falei de manhã, eu fui tomado por um pavor tão grande que eu não sabia se eu tinha competência para criar uma, um ser humano, sabe? Isso há 24 anos atrás. Eu falei, meu Deus, não vem com o manual, né? Será que eu vou ter condição de criar um filho desse? Só 24 imagina hoje. Quando a gente vê crianças como essa que vocês vão ver quando chegar em casa. É, é, é traumático. Ela diz como ela faz mal ao irmãozinho. Como ela dava tesourada. Você não sente culpa, não. Uma menina que foi abandonada pela mãe morreu cedo e o pai e os irmãos abusaram dela a vida inteira. E ela fala que quando o pai e o irmão tocava na, 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 no chibio dela, tocavam até sangrar. Ela tinha relações com seu irmãozinho. E ela fazia seu irmãozinho sangrar. E ela não sentia nenhum tipo de afeto pelo irmão, nem por ninguém. Ela estava reproduzindo a mesma frieza que os pais fizeram nela. Sabemos que isso acontece todos os dias, o tempo inteiro. Nossas crianças viraram objeto sexual. Por isso esses meninos crescem e se vingam da gente. Porque se vingam da sociedade que lhes formou, a sociedade quer puni-los mais cedo, de novo. Porque transformá-los no que foram transformados nós já fizemos foi a primeira punição e eles descontam na sociedade porque não conhecem afeto eles não sabem o que é dor o que é respeito limite não tem como aprender isso se não foi em casa então irmãos é... que essa que essa consciência seja gerada em nós que você volte para casa para amar seu filho que você volte para casa para ser mestre referência de seus filhos nós façamos a nossa parte para que crianças lindas como essas que correm nas nossas igrejas tenham a graça de chegar pelo menos onde a gente chegou liberdade para adorar o nome do Senhor com tanta alegria porque a alegria do Senhor é a nossa força e que nós não nos permitamos nos transformar nisso que a gente vê os homens se transformando que o Senhor nos dê graça e nos abençoe amém amados vamos aplaudir o Senhor vamos ficar em pé